0: Então, boa tarde, eu agradeço o convite para estar aqui a falar de, um, de uma temática que me tem interessado muito e que acho que nos deve interessar um bocadinho a todos. Eu gosto de sempre de dizer uma coisa para não deixar dúvidas, quando, quando falo da questão israelo-palestiniana ou do conflito, deste conflito, e é bom termos isto presente logo desde o início. Nesta questão, há um ocupante e há um povo que é ocupado, que está ocupado. Portanto, não podemos correr o, incorrer no erro de colocar os dois povos no mesmo plano. Há um que está a ocupar e domina o território e há outro que está ocupado e está sujeito a tudo o que uma implicação deste género, deste género implica. O mote deste, deste painel é quanto mais Trump, menos Palestina. Não está no título, mas está implícito também, por aquilo que, que acho que nós vamos dizer, que, se calhar, quanto mais Netanyahu, menos Palestina. Uh, mas também é bom não culparmos apenas, quer dizer, apenas o Donald Trump e o, e o Benjamin Netanyahu uh, relativamente àquilo que está a acontecer porque, numa sociedade responsável, quem elege estas pessoas também tem de ser responsabilizado. E é responsável por isso. Dizer, hoje em dia, em muitos países, se temos os dirigentes que temos, é porque as pessoas votaram neles. Depois podemos analisar ou podemos discutir porque é que as pessoas foram levadas a votar neste, neste tipo de, de governantes. Mas é um facto. Votaram neles. Eu não, não consigo... Não consigo encontrar a melhor forma de falar destes dois homens, de Bibi e Netanyahu, do que aquilo que já fez o Thomas Friedman, num artigo que escreveu no New York Times, onde ele fez um jogo de palavras com os nomes dos dois dirigentes políticos e chamou a um Bibi Trump, Uh, e ao outro, uh, Donald Netanyahu, já não sei muito bem o tenho aqui, mas já não me lembro muito bem. Mas pronto, fez um, um trocadilho isto para dizer que, ao fim e ao cabo, estas personalidades confundem-se uh, e defendem, de facto, uh, a mesma coisa. Este, este jornalista fala de dois homens sem vergonha apoiados por partidos políticos sem coluna vertebral e protegidos por grandes órgãos de comunicação social, despidos de integridade. E são os dois apoiados, curiosamente, são os dois apoiados em termos financeiros por um grande magnata do, dos casinos de, de Los Angeles. Por tudo isso, eles sentem quase como que uma impunidade, atravessaram linhas vermelhas que os antecessores nunca atravessaram, e por isso mesmo estamos num, num momento em que me parece que quer o governo israelita do Benjamin Netanyahu e toda aquela, todo aquele apoio que ele tem à direita em Israel quer nos Estados Unidos o um lobby próximo do governo israelita que tem um excelente relacionamento com, com Donald Trump estes dois polos presentem uma coisa que, que eu acho que é muito simples de entender. É que nunca houve um momento tão propício para que aquela grande ideia sionista do grande Israel possa dar grandes passos em frente. Portanto, este é o momento. Eles sentem que têm uma oportunidade para fazer avançar uh, esse projeto. Como é evidente, isso contraria tudo aquilo que os palestinianos pretendem. E desde os anos, desde os acordos de, de Oslo, há aspectos que não avançaram um único passo, um único passo, Eu já lá vão mais de 20 anos, portanto foi em 93, né? uh, há aspectos que não, em, em relação às quais não houve um único passo em frente. O Estado palestiniano continua por, por instituir, as fronteiras desse Estado palestiniano e os colonatos continuam, como nós sabemos, as fronteiras continuam por definir, os colonatos continuam a crescer. O Estatuto de Jerusalém continua também por se saber como é que será em relação a um futuro Estado palestiniano. A questão dos refugiados palestinianos continua por, por resolver. Depois há uma coisa que se fala pouco, mas é muito importante, até se pensarmos num, num futuro Estado palestiniano, que são os recursos hídricos. Uh, e aqui os recursos hídricos uh, estão diretamente relacionados também com a expansão e com a escolha do local dos colonatos, na, na Cisjordânia. E, portanto, é este, o ponto, é este o ponto de situação que, digamos assim, não diverge muito daquilo que temos tido nos últimos anos, Uh, a não ser com as últimas tomadas de posição da administração Trump nomeadamente em relação ao reconhecimento de, de Jerusalém como capital de Israel e agora há um, há um anunciado plano de paz que Donald Trump diz que vai resolver este conflito não é? portanto ele terá uh, alguma fórmula que nós ainda não conhecemos para resolver o conflito é um plano que está anunciado Há vários meses, Donald Trump chegou a dizer que ele seria revelado antes das eleições agora em Israel, já veio agora dizer que não, que só será revelado depois das eleições, mas, entretanto, foi anunciado um plano de investimento de 50 mil milhões de dólares ao longo de 10 anos nos territórios palestinianos e nos Estados Árabes ali à volta. Esta é, claramente, uma, uma, uma fórmula, uma forma de tratar com os, destes assuntos, uh, que só pode sair da cabeça de um homem que pensa que o dinheiro resolve tudo, não é? uh, o, A autoridade palestiniana não esteve presente, nem se fez representar na apresentação deste plano, porque diz uma coisa muito simples e diz bem, acho eu, primeiro discute-se a política, depois discute-se a economia e os investimentos, não é? mas primeiro as questões políticas que são aquelas, sobretudo aquelas principais que eu, que eu, que eu acabei de, de vos dizer há pouco. Ainda em relação a, estes, a, este, a este plano, de, a estes acordos de, de Oslo, eu também gostava de dizer uma coisa muito simples, é que Yasser Arafat foi muito criticado, ou pelo menos foi criticado por uma parte substancial de algumas organizações palestinianas que não concordaram precisamente com o facto de algumas questões terem ficado em aberto. Hoje, se calhar, a esta distância, somos tentados a dar alguma razão àqueles que criticaram Arafat por esta, por esta questão. Mas, por outro lado, também temos de fazer a justiça de dizer que não podemos saber o que teria acontecido se Arafat não tivesse assinado estes acordos. Portanto, são apenas elementos para nos, ajuda para nos ajudarem a, a, a olhar um bocadinho para, para, este, para, este, para este conflito. Aquilo que nós sabemos neste momento é que todos os passos que Israel tem dado são no sentido de reverter a, a tudo aquilo que está assinado com, com os palestinianos. Porque tudo aquilo que está assinado com os palestinianos tem como objetivo último a criação do Estado palestiniano. Há passos que têm que ser dados, há aspectos que têm que ser discutidos e debatidos politicamente, mas esse seria o objetivo último, a criação do Estado palestiniano. E tudo aquilo a que nós assistimos vai exatamente em sentido contrário. Todas as ações todos os momentos de maior intensidade de conflito com as várias guerras e com os vários guerras não será a palavra certa, mas com os vários ataques à faixa de Gaza toda a legislação aprovada no sentido, por exemplo de Israel ser um Estado judaico há um constante desrespeito pelo direito internacional e pelas Nações Unidas e é um facto curioso é que a cada conflito a cada momento deste conflito sempre que Israel dá um passo em frente já não volta atrás e este, todos estes momentos todas estes, estes debates todas estas discussões sobre todas as questões quando Israel pode dar um passo em frente quando acrescenta território já não volta atrás e isso tem sido uma constante ao longo dos anos com todos os governos israelitas e convém aqui dizer uma coisa também é que a comunidade internacional e seja lá isso o que for não é? uh, protesta ouvem-se uns comunicados, ou saem uns comunicados, ouvem-se umas vozes mais exaltadas a condenar a atitude israelita, e depois o novo normal, digamos assim, instala-se rapidamente e a vida continua. E Israel conquistou mais território. Tem sido este o, o percurso que tem sido feito neste conflito. Há uma única exceção, uh, pelo menos que eu me lembro, que foi a retirada dos colonatos da faixa de Gaza em 2005. Foi uma decisão do então Primeiro-Ministro Ariel Sharon. Foi uma decisão unilateral, portanto, não foi tratada à mesa das negociações, nem com a autoridade palestiniana, nem com as Nações Unidas, nem com ninguém. Sharon decidiu, os colonatos saem. Na altura, isto foi visto como uma grande concessão. Mas logo na altura também se percebeu que a concessão não era assim tão grande. O número de colonos que se dizia viverem em Gaza não correspondia à realidade. Eram muito menos. Talvez vivessem para aí em Gaza 1500 a 2 mil colonos, contrariamente aos 20 ou 30 mil que se dizia que viviam lá. A maioria deles a única coisa que faziam era viver em Israel e depois tinham estradas diretas que os ligavam aos colonatos e, portanto, faz... tinham lá as quintas e... e as herdades e aquilo tudo, e aproveitavam a mão de obra barata palestiniana. Só que eh, Sharon também percebeu que aquilo estava a ter um custo em termos militares que, se calhar, não... não compensava o benefício. E, por outro lado, hoje percebemos melhor. Sharon, o que conseguiu com aquela retirada de Gaza foi dividir ainda mais os palestinianos. Foi isso que aconteceu. É essa a primeira consequência, grande consequência, da retirada de Gaza os palestinianos ficaram divididos, e isto tem a ver com o facto de termos diferentes forças políticas a, a, a controlarem os dois territórios palestinianos, que são a faixa de Gaza e a, e, a, e a Cisjordânia. E essa é outra questão que importa ter presente quando falamos neste conflito, que é a divisão entre palestinianos. Estão divididos, eu não vejo que haja uma reconciliação à vista, Todos os acordos, todos os encontros, tudo aquilo que tem sido feito para tentar essa reconciliação acaba por, por morrer uh, sem, nenhum resultado, sem nenhum resultado concreto. O Hamas domina a faixa de Gaza. A autoridade palestiniana faz que controle a Cisjordânia, porque na prática não controla rigorosamente nada. E o que eu acho é que nunca os palestinianos vão conseguir alguma coisa alguma coisa de substancial, enquanto esta divisão interna permanecer. Eu acho que mais do que Israel, mais do que se calhar Donald Trump, a primeira grande questão que os palestinianos têm para resolver, e depois então sim poderão fazer face às outras questões, é resolver as questões internas. Uh, quem sou eu para estar a dizer o que os palestinianos devem fazer, mas olhando de fora, aquilo que me parece é que não há forma de combater todos os ataques à causa palestiniana enquanto os palestinianos estiverem divididos e tivermos o Hamas a puxar para um lado e a autoridade palestiniana a, a puxar para outro. outro. Benjamin Netanyahu está completamente tranquilo com esta situação que, que, que existe entre os palestinianos. A Gaza está trancada. Gaza, não sei se tem ideia, mas Gaza são 360 quadrados. 360 quilómetros quadrados, são 36 km. É o, Eu o Pronto, são 36 km de comprimento, se quiserem, por 10 de largura. Então, imaginar o que é isto. 36 km por 10 de largura. Isto é a faixa de Gaza. e lá vivem cerca de 2 milhões de pessoas. Portanto, é... Benjamin Netanyahu está, portanto, perfeitamente tranquilo com isso. Quando precisa, bombardeia a faixa de Gaza. Não tem problema nenhum. E os colonatos continuam a avançar na Cisjordânia. A autoridade palestiniana, eu atrevo-me a dizer que está quase moribunda. Está a enfrentar uma dramática crise económica. Fala-se pouco, mas está a enfrentar uma dramática crise económica. Já chegou ao ponto do presidente Abu Mazen dispensar conselheiros. E, portanto, tudo isto tem influência e tudo isto pode incendiar, digamos assim, de um momento para o outro este, este território. Eu quase que diria de uma forma mais, mais soft. Neste momento, o Abumazan está quase como Yasser Arafat, cercado na mucata nos últimos anos. Não está formalmente, ou seja, não está ali fechado porque pode entrar e sair, mas pouco mais pode fazer do que isso. Eu, se calhar, vou terminar. Gostava de dizer só mais duas outras coisas, para também, depois podermos, se calhar, falar de, de alguns aspectos que queiram abordar e que se calhar tenham mais interesse em vez de estar aqui a falar de coisas que eventualmente vos interessam menos. Mas há uma coisa neste conflito que, que nos deve também fazer pensar e que, que surpreende e que é a, a, a impunidade, a impunidade, e não é só Netanyahu, não é só o governo Netanyahu, são, tem, tem sido assim com todos os governos israelitas, a impunidade com que o que os governos israelitas beneficiam, quer dizer, uh, uh, e aqui das duas uma, ou, ou a chamada comunidade internacional encontra uma forma de, de se fazer respeitar, não é? Ou então nós concluímos todos que isto acaba por ser uma farsa, quer dizer, e que andamos aqui a falar de comunidade internacional e de direito internacional, não é? Enfim, só, só passam a ser questões meramente académicas, não é? Uh, ou de conversa entre amigos, e resultados práticos, de facto, não, não temos nenhum. Para além da questão palestiniana, se repararem, o que é que está a acontecer com o Israel? Bombardeia a Síria, bombardeia o Líbano, agora bombardeou o Iraque e é o novo normal. E não há nada, não passa nada. quer dizer não, não... Imaginem se fosse ao contrário. Imaginem se fosse algum destes países a bombardear Israel. É? E eu não estou a dizer que estaria certo. O que eu estou a dizer é que não está certo que Israel possa fazer tudo isto sem que se ouça uma voz da comunidade internacional. Não há nada. Não há nada. Quer dizer, os Estados Unidos, por tudo e por nada, acham que têm o direito de decretar sanções contra toda a gente. Quer dizer, coisas, eventualmente, muito menos graves do que estas. Em relação a Israel, não passa nada. E, portanto, eu tenho alguma... Confesso que tenho tenha alguma dificuldade em... em isto já para não falar, nos, 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 por exemplo, ainda não há muito tempo né, nas mortes dos cientistas iranianos, não é? Que toda a gente sabe quem foi, mas continua a não passar nada, não é? E em relação ao Irão, não há problema nenhum, há sanções com fartura. Israel, não passa nada. Eu acho que Israel tem todo o direito de se defender, não estou a dizer que. que... Agora, o que não pode é fazê-lo à margem do direito internacional. Porque é para isso que ele existe, não é? Que é para regular precisamente estas, estas questões. Uh, e pronto eu se calhar, calhar ficava-me ficava por aqui deixava apenas mais um, mais um lamiré uh, é o facto de, de, de eu achar que, neste momento eu não vejo nenhuma possibilidade de haver a criação de um Estado palestiniano com, com a situação que está criada no terreno não é muito difícil basta ir à Cisjordânia Começar a andar por todas aquelas estradas e olhar para o topo dos montes. E os colonatos estão lá a nascer. Quer dizer, imaginem Portugal. Assim um exemplo concreto. Imaginem Portugal semeado não é? de colonatos espanhóis. Por exemplo, só para falar aqui dos vizinhos do lado. É? Imaginem grandes cidades espanholas no interior do nosso território. Que estado era este? É que também não podemos falar num estado palestiniano não é? Uh enfim que seja o somatório não é de bolsas de território isoladas quer dizer isso não é um estado para todos os efeitos isso é um enfim já vimos tanta coisa se calhar ainda vamos ver isso não sei mas quer dizer não é esse não é essa a ideia de estado que cada um de nós tem na cabeça não é nós quando pensamos no estado pensamos no território não é que é independente que tem fronteiras e que tem soberania e que tem povo e que tem todas essas coisas não é? e portanto, neste momento, com as condições que estão criadas eu se não estou em erro, são cerca de 500 mil os, à volta disso, os colonos que neste momento vivem na, na Cisjordânia com todo o território que ocupam porque para além das, dos colonatos depois há todo um conjunto de estradas de acesso e de zonas de segurança não é? que fazem com que esse território ocupado seja ainda maior neste momento, salvo uma política que reverta tudo isto que está no terreno um Estado palestiniano parece uma miragem. Muito obrigado.
1: Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar por agradecer ao Zé Manuel Rosendo uh, o privilégio que nos dá de estar aqui. Uh, chama a atenção também que o Zé Manuel Rosendo regressou recentemente do Iémen e fez uh, algumas reportagens que estão, enfim, que estão na Antena 1 e que estão na, no, no site RTP que ainda podem ser vistas e que eu acho que são imprescindíveis, absolutamente imprescindíveis de serem vistas. Um, e, obrigada, também eu olho para a assistência e, e sinto-me pequenina uh, em relação a várias das pessoas que estão aqui presentes e queria, evidentemente, salientar a Marisa e salientar a Helena Pinto com quem estive em casa numa viagem que acho que para nós as duas ficou absolutamente inesquecível para o resto dos nossos dias e sem prejuízo de outras, Elsa Sertório do Comitê, do Comitê de Solidariedade com a Palestina, com tantos anos de luta e de e de solidariedade. Eu acho que uh, o, a sugestão do título para este debate foi do de Zé Manuel Rosente, e eu achei a muito feliz, porque também circunscreve um pouco, embora não haja obviamente nenhuma restrição ao debate, mas o âmbito do próprio debate, porque em menos de duas horas não podemos falar de tudo e mais alguma coisa, mas eu poderia fazer um subtítulo que é na era Trump e não só, qual é o futuro para a Palestina, se há é dois Estados, se é um Estado ou se é zero Estados. E se calhar acho que sobre isso estamos de acordo, das, das dificuldades enormes. Eu diria que a situação que se vive, no, que se tem vivido nos últimos anos, e desde Trump com certeza, mas mesmo antes, mas sobretudo agora na era Trump, Trump mostra-nos é, mostra como uma, uma caricatura o que é que é de facto o projeto sionista e o que é que é uh, o projeto uh, do estabelecimento de um Estado que não tem nada de laico nem de democrático e que é um Estado da de um Estado colonial. Enfim, essa discussão poderia, poderá ficar também para a discussão se é um Estado colonial ou, ou se a situação é de colonização ou não. Mas, de facto, creio que é de uma caricatura que se trata. Eu iria só, muito rapidamente, passar alguns slides porque é um pouco para, para que nós possamos partilhar alguma informação. Uh, este é um dos slides mais conhecidos, enfim que poderá estar até desatualizado porque está, já, acho que já está desatualizado, não que diz respeito ao presente e este presente já é um presente um bocadinho para trás, porque a situação é muito pior mas de qualquer modos mostra-nos o que tem sido um, um, a expulsão se a ocupação feita por Israel em relação ao que era a Palestina histórica e o que é que vai sobrando desculpem um, Gaza, enfim, é a, a, a faixa de Gaza tem está completamente desconectada do resto do que é o território. desculpa lá, isto não está. está aqui a fazer algum ah, e se nós quisermos ver, enfim, algum zoom do que que é, do que é a Cisjordânia ocupada e os e os colonatos? O facto daquilo que o Zé Manuel Júnior estava a dizer é muito impressionante do que é, que é a descontinuidade territorial. Quer dizer, e os colonatos não são meia dúzia de aldeias ou de postos avançados na paisagem. São cidades de 20, 30, 40 mil pessoas que estão eh, formadas exclusivamente, portanto, por colonos judeus no território palestiniano, que estão ligadas entre si por estradas ou por autoestradas, que as ligam também não só entre si, como que as ligam a Israel, e onde os palestinianos, puríssimosmente, não podem circular, não são autorizados a circular. Evidentemente também estão estrategicamente situadas no que diz respeito aos recursos, por exemplo, do acesso à água. E esse Estado de Apartheid que se tem vindo cada vez mais a consolidar, cada vez mais a consolidar, vai ao ponto de, de por exemplo, haver na Cisjordânia termas em que só podem entrar judeus porque os é vedado é o seu acesso aos palestinianos. São termas construídas na Palestina, na terra palestiniana, e que são só para os judeus. Uh, uh, portanto, creio que um, eu gosto muito deste mapa que, de, que vem de um livro do, do, do Mustafa Barguti da iniciativa palestiniana, porque embora em, embora ele não dê uma informação muito maior do que a anterior, eu creio que ao mostrar estes, o muro e os checkpoints dá-nos uma ideia mais clara de como a Cisjordânia como so está completamente retalhada e como é retalhada e descontinuada. Um, já agora uma curiosidade, um, se vocês forem ao Google, fiz isto há dois dias, e, e escreverem Jerusalém, Jerusalém aparece a capital de Israel, coisa que também não aparecia há uns anos atrás. E, mas depois diz Belém, não, Belém é Palestina, mas Jerusalém é a capital de Israel, ou seja, aquilo que é política do Netanyahu e do Trump uh, está presente no motor de busca do que é, uh, do que é uma empresa como a Google. Hum, eu queria, uh, uh, só antes de passar depois a uma parte mais oral, eu não vou deixar de mostrar, Helena, este momento incrível da nossa, da, da nossa primeira noite em Gaza, em que a Helena e eu estivemos numa vigília junto a um prédio onde, isto foi em 2012, nós estivemos em Gaza uma semana depois do cessar fogo uh, e estivemos numa vigília com jovens estudantes de jornalismo que tinham uma enorme curiosidade em saber o que é que nós estávamos lá fazer, porque é que lá estávamos e o que é que pensávamos de toda a situação, e estávamos numa vigília porque numa zona residencial tinha caído um F-16 num prédio que matou três gerações da mesma família. Eu não vou mostrar mais slides, agora vou retomar aqui a conversa para, para dizer duas ou três, enfim, duas ou três coisas mais concentrada, mais focada na, na era Trump e no que é que, o que é que isso tem de novo. Depois podemos, na discussão, ir ao que, é, ao que são os 70 anos de Estado de Israel, todo o projeto, tudo o que vocês quiserem. Mas, digamos, este era o enfoque que nós, desde o início, pensamos dar é esta conversa. Um, eu creio que a era Trump, no que diz respeito à Palestina, começou com uma coisa já muito complicada, porque, ao mesmo tempo que houve a história, da, já anunciada por ele, da, da mudança da, da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém, houve a discussão da célebre Resolução 2334 das Nações Unidas, em que foi a primeira resolução que condenava os colonatos israelitas e o avanço dos colonatos podíamos fazer toda um, um, uma conversa só à volta da história desta, desta resolução, mas o que é muito curioso é que, naquele período, a resolução foi votada ainda antes do, do da Inauguration Day, do, da tomada posse do Trump, e o Trump, que ainda não tinha sido eleito, mas ainda não tinha tomado posse, fez para, tudo o que podia e, e, uma, e um par de botas para que a resolução fosse retirada à votação das Nações Unidas. Isto para dizer, que, sendo, reconhecendo nós a fragilidade das instituições como as Nações Unidas, e a sua fragilidade em concreto também nesta matéria, esta resolução não era tão inócua, porque o Trump andou, inclusive, a negociar com o CICI, com o Presidente do Egito ver se ele eventualmente conseguia retirar a, a resolução da, de, da sua discussão, portanto, na ONU. A, a resolução acabou de passar com a abstenção dos Estados Unidos. Bom... Há a questão da, na da nacionalidade, que o, que o que o Rosane já falou, uh, o fecho dos escritórios do OLP nos Estados Unidos, o corte da ajuda à, honra à Agência das Nações Unidas para os Refugiados. E isso não é coisa pequena, quando nós sabemos que em muitos uh, dos, e em Gaza em particular, uh, ela é absolutamente fundamental para o dia-a-dia -dia das pessoas. E há essa legalização da política dos colonatos e da anexação da Cisjordânia, e penso que o que está em curso neste momento uh, é mesmo do ponto de vista, de, por parte de Israel, de uma anexação total da Cisjordânia. É um avanço uh, uh, através dos colonatos e militarmente também de anexar completamente a Cisjordânia. Por outro lado, ao nível mais geral da política, da política das alianças Netanyahu o Trump cresce tem crescido a criminalização do BDS, do movimento de boicotes, investimentos e sanções, ao movimento pacífico, que uh, procura, obviamente, e podemos voltar isso na discussão, ter impacto ter impacto e ter ações que condenem uh, e que ponham a nu essa impunidade de Israel. Uh, e, essa, e essas tentativas tiveram sucessos e alguns vezes. O Parlamento Alemão, o Bundestag, passou, aprovou uma resolução que condena o BDS como antissemítico que faz equivaler o BDS a uma, dizendo coisas absolutamente extraordinárias, como que faz lembrar os tempos do nazismo em que havia uma propaganda para não comprem nada aos judeus como se tivesse a ver alguma coisa uma com a outra. Uh, e nos Estados Unidos também tem havido tentativas, de, mesmo do ponto de vista da, da lei, mas creio que o mais importante é que há um autêntico macartismo uh, que se vai instalando a quem defende os direitos dos palestinianos e quem ousa criticar uh, Israel. Cada vez mais, nos Estados Unidos e na Europa, o Corbyn que o diga, o Jeremy Corbyn que o diga, que o que é que é ser tratado de, de antissemita por ser solidário com os palestinianos. E eu queria chamar uh, também, eu queria uh, chamar a atenção, enfim, queria uh, fazer uma reflexão sobre era Trump uh, e, e podíamos levar também a algumas discussões sobre diferenças, semelhanças, mas diferenças com o Obama. Uh, o, uh, o Trump representa um projeto da, da extrema-direita e da supremacia branca. O Trump tem um ódio, uh, o, enfim, o, o Trump e a política do Trump e, 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 e de quem, quem o rodeia, um ódio aos judeus, às mulheres, aos muçulmanos, aos negros, aos hispânicos, aos imigrantes, à população LGBTQI. Tudo o que não é uh, uh, homem branco heterossexual é vítima de ódio e de perseguição e de um, discriminação por parte portanto, da administração Trump nos seus, nos seus discursos. E creio que, provavelmente, não há melhor exemplo do que vermos em vários sítios, mas agora em concreto é dos Estados Unidos que estamos a falar, neonazis a exprimirem uma profunda admiração pelo Estado de Israel, o que só demonstra que se pode ser antissemita e pró-sionista ao mesmo tempo. Uh, o lobby sionista uh, não é um lobby judaico, ao contrário do que muitas vezes se diz, ou, pode, ou, ou seja, também pode ser, ter uma componente do lobby judaico, mas, neste momento, creio eu, nos Estados Unidos, o lobby sionista é, essencialmente, composto por cristãos evangélicos, é, o, é a componente, provavelmente, mais forte do lobby sionista nos Estados Unidos. E... Agora, eu queria que nos Estados Unidos de era Trump também muita coisa tem mudado ao nível dos movimentos sociais e ao nível das alianças que se têm forjado no terreno. Não é por acaso que a marcha... desculpem... A, 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 a marcha... as primeiras marchas feministas, as primeiras, desta última, desta última grande série surgiram nos Estados Unidos pouco tempo depois da tomada de posse do Trump. O Black Lives Matter tem tido um desenvolvimento enorme. Um, os movimentos de defesa dos imigrantes uh, junto à fronteira mexicana, mas não só, portanto, em relação não só da solidariedade com os imigrantes, mas contra a política absolutamente bárbara e desumana de separação das famílias. O movimento pela justiça climática, o movimento dos professores em greve que alastrou a todo o país, o movimento das chamadas fascinations, Nations. Todos eles têm sido, têm se desenvolvido muito nos últimos anos e têm criado entre si alianças que eu creio que são muito fortes e que eu acho que, me parece, que não poderíamos desvalorizar. Quando há uns anos houve vários cemitérios judaicos que foram profanados, Houve comunidades muçulmanas que se juntaram e fizeram fundraising para poder uh, reparar os, os cemitérios que tinham sido vandalizados e o mesmo aconteceu com várias comunidades judaicas em relação a mesquitas. Por exemplo, só para dar um exemplo, ambas, digamos, uh, alvos da extrema-direita uh, americana. Uh, por outro lado, se já havia... E sempre houve organizações judaicas progressistas nos Estados Unidos, sempre houve. Há várias delas que nos últimos anos têm ganhado uma força e uma grande visibilidade, também por essa enorme capacidade de, de juntar solidariedades, de fazer a luta toda, como nós no Bloco gostamos de dizer, e procurar estar... Um, no terreno, uh, com, uh, estabelecendo todas as alianças. Refiro-me, por exemplo, à, à Jewish Voice for Peace, ou If Not Now, que é uma organização cujo nome é retirado enfim, do, do céu livre do Primo Levi, se não agora quando, a Cold Pink e outras. Um, eu creio que uh, também, uh, do ponto de vista da esquerda política, uh, há mudanças, houve um crescimento grande dos Democratas Socialistas da América, do DSE, Houve, no ano passado, nas eleições intercalares, a eleição de três mulheres extraordinárias para, uh, para o Congresso uh, americano, que, que, que tem, em muitos aspectos, mudado e, uh, a paisagem e o tom da discussão política, inclusivamente sobre a questão palestiniana estou a referir, evidentemente, à Alexandria caso cortez à Rashida Tlaib e à Ilhan Omar. Há pouco tempo foi notícia o facto da Rashida de Tlaib e da Ilhan Omar sido impedidas de ir a Israel, e o que é, é extraordinário, enfim, que congressistas americanos sejam barradas a entrada em Israel para ir aos territórios palestinianos, mas que, como toda a gente sabe, tem que se, tem que se ir até al vivo ou então para a Jordânia, mas enfim, foram-lhes barrada a entrada, e, e creio que a discussão que, está, que tem surgido em volta disso é, é, é muito interessante e tem mudado muito os termos da discussão sobre Israel e a Palestina e sobre as solidariedades. Tal como o Zé Rosendo, eu também não acho que seja possível, eu acho que, eu, aliás, eu já há muito que acho que não é já há muito, muito, entre aspas, devo dizer é, é, de hoje ou de ontem, já há alguns anos, que precisamente depois de, de perceber o que é que este este retalhar completo da Cisjordânia, e não só, uh, cada vez acho mais que qualquer Estado uh, palestiniano, mesmo baseado nas fronteiras de 67, seria uma... uma quase uma impossibilidade. Uh, eu só deixaria... Acabaria esta parte com, com, um, enfim, com uma ideia, não sei se otimista, mas. E quem sabe, e se, e se tudo vier a mudar nos Estados Unidos nas próximas eleições americanas? Um, se calhar é um sonho, mas. Uh, 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 o Sanders, uh, o Bernie Sanders, uh, está nos três primeiros, enfim, neste momento, nas, na, na poll dos três primeiros para a possibilidade. De, de eleição dentro do Partido eh, Democrata. Muita água vai correr ainda, estamos ainda no princípio, eh, mas eu creio que eh, por aí também poderá alguma coisa mudar e tenho a certeza eh, que uma mudança desse tipo poderia ser absolutamente crucial para o para o desbloquear desta situação, pelo menos no sentido de cortar, de fazer alguma marcha atrás e dizer a Israel basta de impunidade e, enfim, e abrir novas, novas portas, porque como o Zé Manuel Zé disse há é um bocado, e é verdade, o que se tem constatado, à exceção da retirada de Gaza que ele bem explicou, é que cada passo que se dá não há nada que volte atrás. Portanto, paulatinamente, 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 tudo o que era inicialmente, ou pelo menos pelos tratados, e pela partição, de, de, ou por outra pelos, pela, pela, por os acordos, 67, que era considerado território palestiniano, o base do futuro histórico, território palestiniano neste momento para alguém de Gaza já começa a ficar muito pouco, já começa a ficar muito muito pouco. Que não é só território, são recursos, são é tudo. Bom, e eu vou-me calgar porque senão eu nunca vou-me calgar agora para deixar obviamente um lugar para para conversa, senão. Ficaria, podia ficar aqui horas a falar em dos maravilhosos morangos que nos ofereceram em Gaza e que eram os melhores morangos que, que eu comia toda a minha vida.